0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og i dag har jeg det store privilegium å få med professor Njol Follnes fra lesesenteret på Universitetet i Stavanger. Velkommen du Tusen takk. Jeg har jo kjent deg en stund. For de som ikke kjenner deg, fortell hvem du er. Ja, jeg er
1: jo en realist i bunn. Jeg har eh, doktorgraden i matte og jobber nå som professor i statistikk. Eh, jeg har undervis mange år på BI, eh, begynner studenter i matematik og statistik. O nå, akkurat nå, de siste to årene har jeg jobbet på lesesenteret med store data fra lesestudier.
0: Jeg møtte deg første gang for omtrent 10 år siden når jeg skrev min masteroppgave om hvordan opplever studentenes, lærernes egenproduserte video som læringsressurs, og da husker jeg at jeg samlet in data fra en av klassene dine på BI. Ja. Og i en av ukene mine så har jeg en modul om flip, og du er jo på en måte en legende og pioner innenfor Flip Classroom i Norge. Jeg tror du var den første i Norge som publiserte en akademisk artikel om undervisningsmetoden Flip Classroom, så jag siterte det veldig, veldig mange ganger i forhold til. Se, det virker.
1: Ja, det stemmer. Ja, det er en empirisk studie om at det funket veldig bra når jeg
0: prøvde å det på BI i sin tid. Ja. Mm. Uh, i dag skal vi snakke om hvordan vi kan kanskje oppdage dyslexi tidlig med å bruke algoritmer, eh, altså det mange refererer til som kunstig Jag Jeg skal fortelle litt om et forsøk som jeg har hatt tidligere i år. Eh, tidlig i februar-mars samlet jeg en gruppe forskere, og vi lukta på å komme i diskussion med dette lesetreningsverktøyet som heter Lexplore. De har en spennende verktøy som de på en måte trener opp og gjør opptak av barns lesing og lager statistikker ut fra det. Jeg er jo dyslektiker selv og har to barn med dysleksi, og jeg vet jo veldig godt at alle vi og alle andre dyslektikere, vi sliter veldig når vi leser en linje. Noe av grunnen at det går så sakte når vi leser er at vi bomber på näste linje. Vi titter var det en opp, var det en ned, og så... Bruker vi litt tid på å identifisere hva som er den neste linja, og så leser vi videre. Og jeg hadde en kongstanke om at hvis vi hade någon gode algoritmer, så, og vi hade en god del barn som hadde lest inn tekster, som hadde dysleksi, så ville dette bli et mønster, denne flakkebevegelsen eh, som vi eleven gjorde, som vi da kunne igjen prøve på nye elevgrupper for å oppdage dysleksi tidlig. Dessverre så gikk ikke det projektet sånn som jeg hadde ønsket, altså verktøyet var ikke laget på denne måten foreløpig, at, at vi kunne oppdage det. Og da var jeg veldig skuffet, eh, og så kom jeg på NKUL-festivalen i Trondheim, og, og da synes jeg jo nå at det innlegget du holdt, der, i for seg det forskningen vi skal snakke om i den episoden, det var, var den beste jeg var på hvert fall. For da har du Nesten klart, det er jo ønsket å, å få til, og det er det vi skal snakke om i dag. Eh, det er jo et problem i år at mange ikke blir utredda tidlig nok i forhold til lese- og skrivevansker. Jeg tror jeg eh, og barna mine ble utredet som typ i fjerde klasse. Eh, Fjerde-femte eh, klasse. Eh, og jeg var utan utdannet lærer på dette tidspunktet, visste at det var arvelig, og pointerte at det här er det store sannsynlighet for detta her, kan dere ikke få noen fortgang. Men likevel så spinte maskineriet så det lærere sier, ja, vi må vente og se, det er kanske bare å se en leseutvikling det jeg snakker om, og så, og så gikk tiden, og så gikk året. Og jeg har jo liksom en tanke av at det er veldig vanskelig med det endelig å ta en det forspranget som de andre elevene får, Bi man ikke settter de en tilttak tile nok. Jeg vet at du har titta på når forskning finne flink oss. er de har, uh... ikke den og oppdager tilig. Det så skriver manske? Ja det har ik
1: ikke må bra si for oså at de ik ikke intrest mest i dataanalyser og store data og sådan så sånn at de ikke tal med om lesing uh, på så sånn ktjenner et grundlagkeke utan av lesse for men det finne har gjort er jo at de har vært tidlig ute og utviklet apper for, um, for spill, for, les, for sånne seriøse lesespill, så det heter, der de skal lære sig tidlig i første trinn å lese. Og så er det gjort noen studie også i Finland på, om, om dennes noen enkel studier om, om, om spill at ferden eller spill um, prestasjon da, kan brukes til prediksjon av lesevansker. Dysleksi er jo bare en type lesevansker, så jeg går litt bredere ut til å bare prøve å finne lesevansker i, i mitt studie.
0: Kan du fortelle oss om studien, sånn som du ville presentere det? Ja, dette er et sånn innovasjonsprosjekt så vi skal utvikle
1: med et ferdig produkt som skolen kan bruke. Og det er i med utdanningsetaten i Oslo. Og da fikk vi tilgang til første trinn i Oslo-skolene og eh, tilbyr de eh, barna der eller lærerne der å bli med, og det var en ganske bra respons. Så vi samlet inn eh, spilldata, altså det er sånn logdata fra et iPad-spill som heter Grapho Game, og det er i Tyskland med formål eh, eh, om å lære barn bokstaver og kunne lese Korte ord og så videre i et sånn litt morsomt spillmiljø. Men det er et seriøst pedagogisk utviklet spill. Så de, det var vel rundt 1700 barn i Oslo som var med, og de skulle spille eh, ti minutter daglig i skolen, som en del av, av, av leseundervisningen. Og eh, det skulle de i omtrent fem uker da. Første trinn, altså det skolestarter, de gjorde jo dette et par måneder efter det begynte på skolen i september og oktober. Så tanken med dette var at de, de lærer jo det bra eh, av å spille, men jeg ville bruke veldig sånn detaljerte spilldata, big data, til å se og kalibrere det mot hvordan de gjorde på på kartleggingsprøvene litt senere, i første trinn, i sluttet av første trinn og i begynnelsen av treet trinn. For å se om spilldataene fanger opp egentlig eh, ferdigheter eller mangel på ferdigheter som, som kan brukes til å predikere til forhold sig, hvem av disse barna egentlig kommer til å det dårlig i tredje trinn på kartleggingsprøven. Så det er bare en tanke om at disse datene handler om lesing og visse ting omkring lesings eh, lyder og fonologi og sånne ting. Og så er det andre ting i spill som eh, jeg tenkte kunne være kanskje litt interessant eh, hvor mye de går ut og i eh, til frisøren eller gjør andre ting med gullpengene. Ikke sant? Alt dette sammen i en sånn big data-tankegang inneholder små spor som kanskje kan identifisere barn med lesevansker allerede egentlig før de kan lese i altså, første semester på skolen.
0: Hvis jeg skjønner riktig, så er en grafo-game et relativt populært eh, dataspill. Altså vi lekte læring, eleverna leker med bokstäver eh så vi tar skönt så prövar de att uttala det de, de bygger sin egen avatar eh och de, de de tror väl kanske at de spiller dataspel men det er då sjukt læring i i denna programvaran är eh, detta har du någon uppfattning av hur utbrett dette spel är eh, i skolan å, det burde jeg kanske
1: visst, men jeg vet at det er utbredt. Det er jo basert på, på iPad og kan spilles på iPhone, så de skolene som har det bruker det en stor grad, og det er jo det, det finns jo i over 30 land, og det har vært på markedet i 10 år nå, som sånn at det, det har ganske stor utbredelse i, i Norge også. Ja.
0: Så, når når du begynte å kna disse datene med algoritmer dine, klarer du å forklare til mann i gata hvordan du jobber? Jeg vet jo at det er vanskelig å forklare hvordan man programmerer algoritmer, men klarer du å forklare det til oss mennesker som bare er lærere? Ja, for det er jo, det er jo mys, altså,
1: mystisk, det er jo vanskelig for meg også, altså, jeg benytter jo programvare for å designe maskinlæringsalgoritmer som tar hånd om alt det vanskelig, alle de små detaljene i kalibreringen av algoritmene. Men opplegget er jo, du samler inn data, alt du gjør i spillet fra sekund til sekund egentlig. Eh, så da måtte vi utvikle loggføringen i spillet litt, så legges allt det på en server, eh, så må jeg knade en god del, hvilke ting i spillet er det som skal være med som input-algoritmen, og det er en stor del av jobben, og det fortsetter jeg jo med. Men jeg har, jeg har liksom hundre nøkkeltall, altså hvilke type bokstavkombinasjoner blir det forvirret av, så de hører lyden B, og så trykker de på D. Det kan være en type eh, nøkkeltall som eh, visse type ko kombinationer av, av bokstaver kan være, Kanskje litt mer eh, indikative på problemer enn andre feil de så er det altså reaktionstiden responstiden i spillet, hvor langt de kom i spillet, alle disse tingene knarer du. Og så får du tak i hvordan de gjorde det på kartleggingsprøven. Så gir du bara dette til en sånn treningsalgoritme som trener seg opp. Han ser på spillingen, han ser på hvordan det gikk på kartlegging, han går frem og tilbake, kalibrerer sig. Og til slutt så får liksom en en boks du kan putte inn spildataen i, så kommer den med et anslag på, hei, blir det
0: lesevansker her, eller blir det ikke lesevansker? Du snakker om kartleggingsprøve. Kan du forklare for de som ikke vet hva det er for noe, hva det er for noe? Jo, det er, en, det er egentlig det gullstandardene da, sånn at vi trener opp
1: mot å predikere resultat på kartleggingsprøven. Det er jo en nasjonal prøve som utviklet ved lesesenteret for å avdekke lesevansker. For, og den har fem liksom, del, delprøver. Så den, den tester hvor god de er å stave og litt om leseforståelse. Og, ja. så, så, så det er noe alle barn i Norge tar. Og der kommer jo omtrent 20 prosent under oppfølging. Da. Som betyr at læreren kan bruke det til å se litt ekstra på disse barna hvis for eksempel lærerne ikke var helt oppmerksom på at dette
0: barn var i oppfølgingsområdet, så kan det være nyttig for lærere. Men det er jo ressurskrevende å gjennomføre disse kartleggingsprøvene, og det skjer ikke så veldig ofte. I, det er vel andre år eller noe sånt nå i, i barneskolen. Mm. Så noe det verktøyet som du er på vei til å utvikle nå, er jo på en måte et digitalt kartleggingsverktøy som vi får kartlagt, alle tidlig og over tid. Ja. Eh, dette, denne kartleggingsprøven er jo et øyeblikksbilde der og da, mens du samler inn data over tid.
1: Ja det, ja, det er jo et godt poeng. Jeg bruker jo dynamiske data, for jeg ser på spillingen disse over mange uker. Dette per nå skjer jo bare i første trinn, i løpet de første månedene. Hvis vi skal gjøre dette med andre apper og på andre trinn, så må vi igen samle inn data for det, och vete vem som kommer till att få problem och inte problem alltså träna upp och ny med de. Men det vet det riktigt att det brukar ju data sånt från dag till dag hvor, om de om de når ett platå och eller om om de har jämn ökning och så vidare Så allt är ett dynamiskt eh, assessment så vi ser av, av barna. barnen. Och det bästa är ju att barn har ju en läressituation mens de blir eh, vurdert på en måte og det er en skjult vurdering så, og, og dette spillet er sånn at alle får omtrent 80-90% rätt uansett det er adaptivt spill så vi synes det er viktig å si at, at det, det er ikke noen testsituasjon her at de må ta en, tas ut av klassen og ta en speciell prøve som de ofte må da, hvis de skal gjøre det på den tradisjonelle
0: metoden Du nevnte at dette er ett adaptivt spill kan du prøve å forklare lytterne hva adaptivitet er? Ja, dette er jo i forhold til ferdighetene, så altså, hvis
1: barnet har problemer med en speciell bokstav eller sånn, så, så går ikke spillet videre og begynner med små ord eller vanskeligere bokstaver. Den Den liksom legger sig på nivåer som er passende helt til det. Det en mestring, og så vil spillet eh, prøve med litt vanskeligere
0: oppgaver. Så dette er en slags digitalt tilpasset undervisning tilpasset med enkelte elev? Ja, absolutt, det vil jeg si. Og nå kommer det egentlig en sånn liten trommevirvel, for hvis vi skal gå over til resultatene da, etter at du har fintunet algoritmen din i år. Mm. Ja, da er det sånn at jeg tredte jo opp
1: på 1600 barn, trent, de som deltok, men det kan ikke evaluere algoritmens presisjon på de, så jeg har fint opp, Algoritmen på 1200 barn, så har jeg 400 barn som er, som er holdt utenfor og som jeg gör evaluering på. Så da, da er det jo, var det jo veldig spennende at du har 400 barn, du vet at omtrent 80-90 av de kommer til å være så ser du hva algoritmen egentlig eh, presterer i forhold til faset. Og da, da, tradisjonelle metoder som jeg nevnte, der de må gjøre noen tester- eh, och tas ut av klassen. de har sig är nog väldigt god träffsäkerhet. Det är ju lite av det motivationen för att vi gör detta. På första trinn så er det lag, det är svårt att med dagens verktyg, så de träffar i bästa fall, de fångar upp i beste fall, fall halva av de barnen som tränger hjelp. Eh med min min og metod och den här big data approach så får vi så klarer vi eh, 75 Så vi har fire barn med lesevansker, så vil to av dem bare bli oppdaget ved tradisjonelle metoder, men jeg får tag i en tredje av dem. Men det er likevel en av fire per nå som jeg ikke klarer å fange opp, som burde eh, blitt fangt opp. Men tre av fire, altså, så det, det er dagens, og det, dette blir jo bare bedre og bedre når vi får jobba jobbe videre. På
0: veien videre nå er jo at du skal tilegne deg enda mer data, det er så vidt jeg har skjønt. Ja, eh,
1: det å tilegne, å få tak i disse datasettene er jo et stort arbeid, som man må takke Oslo og Utdanningsetaten der for å, å gjøre. Eh, så vi har, eh, vi har jo tenker om å jobbe videre med det, men, men veien videre akkurat nå er at jeg skal heller bruke de samme 16-1700 barna og se hvordan det gikk på treetrin. Til høsten er det en ny katteleggingsprøve, og da kommer disse barna i treetrin. Og da vil jeg igjen trene, og se om jeg kunne predikere lesevansker i treetrin, basert på spilling allerede de første månedene av skolen. Så, så da får du et mer stabilt bilder. Hvem det som har stabilt van, Hvis du har oppfølgingsprøve, behov i treietrinn, så er det nok mer stabilt og mer troverdig at du har kommet til få lesevansker. Så, så ja, vi kjører en ny runde til høsten, og da skal Oslo er eh, en sånn pilotgruppe på ti skoler, og vurdere dette verktøyet, for det, denne prediksjonsalgoritmen blir innlemmet i Grafo Game, i en sånn testversion. der læreren kan gå inn i et og se på hva barnet gjør i spillet, men også se på om barnet i har en risikofaktor da, basert på den en maskinlæringsalgoritmen. Så det blir interessant å se hvordan lærerne forholder seg til det. Sant? Visste de allerede om dette barnet, at det de trenger ekstra oppfølging, eller får de seg noen overraskelser? Og, og i hvor stor grad lærere tilpasser seg sånne nye verktøy som sikkert kommer mer og mer, der, der det er en slags big data, machine learning, kunstig intelligens, som, som gjør noen beregninger, som læreren da må innlemme i sin liksom, mer holistiske perspektiv på klassen og eleven.
0: Jeg synes jo dette er utrolig spennende, og jeg gleder meg at du forteller videre og publiserer om, om hva disse lærere gjør, for jeg vet jo at det er et stort press på lærere i norsk skole, og det er veldig mye single point of failure. Altså hvis, det er jo ikke noe til å stikke ned stålet at det er forskjellig kompetanse hos norske lærere. Eh, og ut fra jeg har sett av demoene dine, Bård, så, så vil du få et brukegrensesnitt der eh, læreren får opp eh, elevene i klassen sin. Eh, dette er jo selvfølgelig noe ikke elevene ser selv, men, men der kan de flagge en elev. Altså, var du klar over at, at uh, Magnus ligger i i fa farezonen her? Mm. Ja, så det blir veldig interessant. Jeg har jo allerede prøvd ut
1: med 7-8 lærere, og, og viste, da ga de bare på et Excel-erk seg, dette er de barna i din klasse som, som algoritmen plukker ut til oppfølging, og så kunne de reagere på det, og da var de stort sett enige med noen, med noen overraskelser av barn som de ikke hadde tänkt på. Så da kan det være at algoritmen har gommet, eller at læreren ikke har helt fått med seg det. Så da blir det jo opp til læreren, sant, å innleve med det, hvis hvis læreren har veldig høy kompetens så, så vil han gjerne stole med på sin egen vurdering, og hvis den ikke har så høy kompetanse, så kan han gjerne gå tilbake det til dette barn og se litt ekstra, bare for å se at ok, her var det kanskje i grenseland for oppfølging, ikke sant? Så, så, så det er hele veien et sånt verktøy, det er jo ikke svart-hvit, det er ikke en fasit, men det er forskningsbasert, stordatabasert forskning, eh, empirisk basert materiale som, som gir tillegg, nyttig tilleggsinformasjon, tror jeg.
0: Eh, på de datene dine som du har gjennomført på de 400 elevene da, som, som ikke i algoritmen var trent opp på, så, så var det 86 eh, som ble funnet av den tradisjonelle kartleggingstesten, og så oppdaget du 65, og så var det 21 som algoritmen din ikke oppdaget. Eh ja, men du hade också att algoritmen din uppdagat 49 elever som den på något sätt flaggat som i, i riskogruppa. Eh ja, konstintelligens lär ju väldigt fort nu. Det kan ju gå till med att att din test är bättre än eh, kartläggningens som er det det kallas guldstandarden
1: Ja, det är det som är att den guldstandarden vi trener mot borde ju varit helt perfekt korrekt eh bedömningar av läs svårigheter. Så jeg tror det kan være interessant av de barna som blir plukt ut av algoritmen til å trenge oppfølging, men som egentlig klarer seg på kartleggingsprøven. Det kan være en veldig interessant gruppe. De gjør ting i spillet som minner veldig mye om den oppfølgingsgruppen. Men likevel så klarer de seg på disse kartleggingsprøvene, så, så det er en veldig interessant gruppe. Det, altså, er det, er det algoritmer som tar feil, eller er det noe der også som kartleggingsprøven ikke fanger? Så, så det må vi se litt over tid, hva, hva som er nyttig for lærerne da, og hvordan de reagerer på dette. Så det blir oppfølgingsstudier av, av dette. Det er, jo, det er jo første gang i verden at noen gjør det på denne måten. Det har blitt brukt eye-tracking før,
0: men det, å bruke spilldata og sånn, det er nytt. Mm. Jeg synes det er utrolig spennende og banebrytende forskning du holder på med, Nål, og, og, og lykkes du, sånn som det kan se ut nå, så er jo dette et paradigmeskifte, tenker jeg, for, for tidlig oppdagelse, eller i hvert fall kan bli, hvis det blir brukt på, på, på riktig måte. Hvis du skal prøve å oppsummere litt, og snakke til slutt litt om veien videre for deg og prosjektet. Ja, veien videre er jo
1: dette viktige, siden et innovasjonsprosjekt som er støttet av forskningsrådet, så ska vi jo vi skal jo lage noe som er til nytte for offentlig sektor, altså lærerne da, for oss. Så det blir viktigt viktig til høsten da Oslo, utdanningsstaten i Oslo skal følge opp lærere. De, det er altså første prinslærere som får barna sine til å spille, og det kommer prediktioner i et sånt dashboard som også holder på med å utvikles. Dette med design av sånn dashboard og sånn, det er jo også et stort felt. Så da er jeg mest interessert nå det på, på, kort, på det korte perspektivet, så, så er det bare å se hvordan lærerne forholder seg til dette og reagerer på dette, og hvordan vi kan ut, utforme dashboardet sånn at lærerne virkelig vil bruke det og få hvis noen trenger oppfølging, så skal det også være en liten sånn kort video som sier hva det egentlig en lærer kan gjøre hvis denne type for eksempel staveproblemer oppstår. Um, på lengre sikt så er det nok å prøve mer og mer avanserte algoritmer, noe sånt så ChatGBT. Den er jo basert på nevrale nettverk og sånn uh, transformerteknologi, og det har ikke jeg ikke prøvd enda på spilldata. Det er jo på naturlig språk, men jeg tror at spilldata eh, også kan analyseres på disse mer eh, deep learning approachene som jeg ikke har brukt. Da. Så det er veldig mye å gjøre med, med loggdata fra spill og se hvilke typer maskinlæring
0: er det som, som fungerer bäst. Av hele mitt hjerte så ønsker jeg deg lykke, lykke til med videre forskningen og prosjektet ditt i år, og tusen takk for at du var med i episoden. Ja, takk skal du ha, Magnus. Takk for arbeidet med podcasten.